0: في صباح يوم من أيام فصل الخريف وأنا جالس في مقهى الحي أحتسي كأسا من القهوة كانت رائحة القهوة زكية ولكن رائحة التربة التي تساقطت عليها حبة المطار أسكى وأقوى جدبني منظر السماء وهي تتغطى بلحاف من الغيوم الرمادية التي تجود على الأرض ببعض الأمطار بين الحين والآخر والشجر يخلع توبه الأخضر اليانع بيستبدله بثوب أصفر لمحاولة التأقلم مع نقص أشعة الشمس أقلة الغداء الطيور تحكي قصتنا نحن الذين نحاول التأقلم مع حالنا تهاجر الطيور تاركة أعشاشها بحثا عن دفء تسكن فيه حتى انقضاء فصلنا هذا لكم أن تتخيلوا جامر المندر بكلامي هذا قد خيل لكم أني إنسان مفعم بالأمل والنشاط نعم هذا صحيح ولكن هذه مجرد تمثيلية من إحدى سيناريوهات الواقع الذي نعيشه واقع أجبرنا أن نصبح من أحد أبطاله أنا شاب جزائري أعيش وسط عائلة بسيطة جدا متكونه من أم وأب وخمسة اخوه ثلاث أولاد وبنتان سبعة أفراد يتشاركون في ثلاث غرف فقط إخوة ليس لديهم عمل دائم لنرجع معا قالنا للوراء طفولتي لم تكن عادية أبدا لم أخرج للعب مع أقراني في الحي لم أشارك معهم في لعبة الغميضه لقد سرقت مني طفولتي فقد كنت مجبرا على العمل أنا وإخوتي لكي نعيل عائلتنا فمصروف آبانا لم يكن يكفينا فكان فقط عاملا يوميا كنت أتغيب كثيرا عن المدرسة وحتى أني وصلت لمرحلة توقفت فيها عن الدراسة لسنة كاملة ولكن مع إصرار أمي علي كي أدرس قررت أن أبدأ ولكن عن طريق الدراسة عن بعد كنت أشتغل وتعرضت كثيرا للإهانة والمدله من طرف من كنت أعمل عندهم وكانوا لا يشفقون علي أبدا بالرغم أني كنت صغيرا في السن اشتغلت غسانة للأواني في المطاعم بأثمان زهيده جدا نظرا لسني وعدم خبرتي في الحياة لقد تم استغلالي كثيرا لمهان شاقة كنت أشتغل خفية عن عائلتي في حمل مواد البناء كعمل ثاني في وقت فراغي وبالرغم من هذا التعب أكملت دراستي حتى وصلت إلى الامتحان النهائي في الثانوية وبفضل الله ثم والدي استطعت اجتيازه من حبي للعدل ومواجهته في حياتي أردت أن أصبح محاميا وأقف مع الحق ضد الظلم والاستبداد فاخترت في الجامعة حقوق فأنا أؤمن بمقولة من نهكني علمني القوة دراستي في الجامعة لم تكن هي الأخرى سهلة أبدا أصبح لدي مغامرة من نوع آخر يجب أن اخوضها في سبيل الخروج من الحلم المزعج كنت أدرس في الصباح واشتغل في المساء لم يكن لدي الوقت حتى للجلوس مع عائلتي درست ولم أتخرج إلا بشق الأنفس في عام الأخير اشتغلت عملا آخر فقط لكي اؤمن ثمن الكمبيوتر أخذت الماستر بامتياز ولكن وماذا أفادني الامتياز؟ الآن كما قلت لكم أنا في مقهى أنظر للمرة أنظروا للذي داهب إلى العمل وللذي عنده أشغال وأنا قاعد هنا لا عمل ولا مشغل ليس راحة لي ولكن لياسي بما وجدته بعد تخرجي وضعت شهادتي في كل مكان وأي مكان عمل أذهب عندهم أحدهم يقول لي اذهب وسنتصل بك والآخر نحتاج إلى خبرة فكيف لي بخبرة وأنتم لم تسمحوا لي بالعمل كنت أخجل أن أكتب في السيرة الذاتية اني كنت أشتغل في مطعم أو كنت حمالا قد طغت الوسطيه والأموال على كل مجالات الحياة درست وقلت ربما أستطيع أن اكون نفسي وأعمل في مكان يستحق جهدي وتعبي ولكن كان مجرد حلم نسي في أول صباح أينما أوجه نظري أرى الظلام الدامس الذي اعمى بصيرتي. ولم أعد أفكر بشيء سوى الهروب من الواقع المر مرت الأيام اقترضت من جار لنا مبلغا وفي ليلة من ليالي شهر سبتمبر قررنا أنا ومجموعة شباب أن نجازف بحياتنا سواء وصلنا أو لا لم يعد لنا شيء سوى العائلة ولكن لم أكن أريد أن أثقل كائلهم ببقائي معهم وسماعهم يوميا من طرف الناس والمجتمع لأننا عالة ولن نستطيع العمل فغالباً ما اتهمونا بأننا نحن الشباب وقحون وغير مسقولي الطباع وذلك لأننا في رغد الحياة نعيش ولم نعاصر حروبا قط لم يعرفوا أننا حاربنا لآخر رمق فانفاسنا لم تعد تتحمل أكثر في لحظة ركوبنا في القارب الذي كان يعج بالنساء والأطفال الرضع تركوا بيوتهم وأراضيهم ليذهبوا معنا إلى مستقبل مجهول اشتقت لعائلتي ورجوت الله أن يسامحني لاني قلت لأمي اني سأذهب للخدمة الوطنية وأوصيت أخي بأن يقول لها بأني حاولت كثيرا للبقاء ولكني لم أستطع التحمل وإن لم يسمعوا عني خبرا أن يترحموا علي ونحن في القارب في عرض البحر وفي مكان ليس فيه إلا الزرقة وأي زرقة مخيفة تتعب النظر لأن لا شيء غيرها هبت رياح قوية وإذا بغيمة سوداء من بعيد تقترب رويدا رويدا فتغير كل شيء وأصبح ضبابيا ولم تعد الرؤية متاحة صراخ الأطفال الردع ونساء تبكي وتنوح الامواج ترتفع أكثر فأكثر والمياه تتسلل للقارب والكل خائف أما شعوري أنا فكان غريبا لم أشعر به طيلة حياتي كلها أحسست وكأن الموت كان أقرب الي من أي وقت مضى بعد مدة من التخبط في هذه الحالة وفي لحظة تهنا عن الطريق ولم نعد نعرف أين نذهب وبعد محاولات عدة لوجود سبيل فقدنا الأمل وتلاشت كل أحلامنا للوصول سائق القارب قال لنا تشهدوا لعلها تكون نهاية الكل صدم وأصبح منهك من مشدة اليأس للحظة صرخت امرأة قائلة ابني ابني ما بك؟ هيا يستفيق توقظ ابنها ولكن لا يستفيق وجه المراه اسفر واخضر وإذا بالرضيع كان قد لفظ انفاسه الاخيره الام انهارت بالبكاء وبدات تلوم في نفسها صارخه انا ما قتلت ابني أنا لم استطع نوفر له الحياه مات جوعا والما بسببي الكل يصبرها ويقول لها انه شهيد انه طير من طيور الجنة أنت قد فعلت كل ما بوسعك من أجله كافحت وخاطرت بنفسك في البحار لا تلوم نفسك مؤلم جدا أن تكافح لتعيش ولكن القدر لا يريدك فيه لا اعتراض لقضاء الله ولكن ربما الموت كان خيرا له من هذه الحياة التي لا تعد حياة اصلا في حق البشرية أكملنا طريقنا نحو المجهول ومعنا فتات من الأمل المتبقي منا بعد قضائنا قرابة الثلاثين ساعة في البحر الكل أصبح وجه واهن مكدود الكل أصبح متحجرا فاقدين للأمل حتى تلك الأم دبلت من شدة البكاء وهي حاضنة لابنها ولكن وإذا بجسم الطفل ينتفخ وتفوح منه رائحة الموت الكل لم يستطع التحمل واجبروها على رميه لأنها لن تستطع رؤية ابنها وهو بتلك الحالة الأم تقاوم وتبكي بحرقة أرجوكم لا تأخذوا مني ابني بعد محاولة عدة اقنعوها أنها ليس لديها حل آخر تقادم قلبها وامتلأ بالوداع الساخن داعت أغارض حروفها كلماتها وتداربت صحوتها بمنامها وفي الأخير غسلت وكفنت ورمته في البحر نعم رمته رمت بيديها هي ليست أم قاسية ولكن الحياة قست عليها وعلى ابنها وبعد مدة الأم أكملت طريقها بقلب صحراء قاحلة تتوق عطشا لقطارة ماء وكل البحر لا يرويها وإذا بجبال تظهر من القريب البعيد الكل فرح وأصبح يهلل إنه الفرج نعم عادة الحياة فرحة لا توصف، كأننا ولدنا من جديد وصلنا إلى جزيرة إسبانية تدعى إيبيزا لم تكن وجهتنا التي نريدها ولكن المهم وصلنا إلى مكان نتدلل فيه افترقنا والكل ذهب في هدى كنت أنا وصديق لي نجول في الأزقة خائفين نذهب إلى الغابة ننام فيها كانت الأيام تمضي بسرعة كنا نبحث عن مخرج من هناك وعندما قررنا المغادرة تم القبض علينا من طرف الشرطة الإسبانية التي أجبرتنا للدخول إلى السجن وقضينا هناك ثلاث ليال وأي ليال؟ لا نوم ولا أكل عذاب بمعنى الكلمة بعد ذلك ادخلونا إلى المحكمة وأرجعونا إلى الجزائر عدنا ولم يكن العود أحمد فجئنا وفي صدورنا تجيج مدينة من الخدلان لم تنتهي قصتنا هنا بل بدأت وكأنها لتوها تبدأ صحيح اني التقيت بعائلتي وعودتي إليهم كانت صدمة ظنوا أني ميت أمي وجدتها منهكة وكان همم الدنيا على أكتافها تتساقط وجهها شاحب تبكي وتحضنني وتقول لي لماذا ذهبت وتركتني هي تبكي وأنا ما بداخلي ينكسر مرت الاشهر اشتغلت مع صديق لي في مالجار في النهار وفي الليل كحارس كنت أتعب كثيرا مقابل مال زهيد أرجعت لجارنا أمواله وادخرت مالا اثقيت بصديقي وكان قد دبر امرا جديدا للهجرة فكرت مليا بعائلتي ولكن قررت في النهاية أن أذهب هذه المرة لعل وعسى أستطيع النجاح هناك وأساعد عائلتي ما زادني اصرارا على الذهاب تذكري اني كنت على وشك الزواج مع فتاة وعندما تقدم لخطبتها رجل من عائلة ثرية زواجها إياه فتلك الغصة دائما أتذكرها ووضعت غشاء على عقلي وأسررت على الذهاب هذه المرة ايضا لم اودع امي فقط قلت لها اني داهب عند صديق لي لاني لا احب ان ارى امي وهي تودعني فهي لن تتركني اذهب مهما كان جهزنا كل ما يلزمنا وابحرنا كالمعتاد كنا شبابا في عمر السهور ولكن منطفئين منطفئين جدا عندما كنا نرى أناسا من نفس عمرنا يتراكدون في ربيع الحياة يملأهم الشغف ونحن لم نجد أرضا تحتوينا فكان الموت غرقا بالنسبة لنا يماتل خيار الموت ظلا هذه الرحلة كانت في عز الشتاء في الصباح الباكر السماء بلا قمر فقط ظلمة البحر البرد الذي يفتت العظام لم نكترث لصعوبة المخاطرة، ولكن اكتفينا بقول يأكلنا سمك البحر ولا ياكلنا دود القبر أبحرنا تاركين وراءنا عمرنا الذي داع وهو معدود علينا ونحن ننتظر الفرج القارب الذي كان يحملنا صغير وكنا أربعة عشر شخصا وأثناء مسيرنا لكيلومترات في البحر توقف المحرك فجأة أصبح بعض الفتية يتهمسون فيما بينهم وقال أحدهم علينا إنقاس الوزن الكل أصبح يرى في وجه الآخر. كان معنا فتى عمره لا يتجاوز السبعة عشر سنة. تكلم مع أبيه، فمانعه ولم يوافقه الرأي. ولكن لم يكن لحديثي معه أي أهمية. ففعل ما برأسه، فلقد أجبروه على سرقة ذهب أمه لكي يذهب معهم. وقف أحد الفتيان وقال له: أنت من ستنزل؟ وجه إلي السكين وقال له. أتموت هنا أم هناك؟ اختر الموت الأسهل المسكين يتدرع إليهم ولكن بلا جدوى سرخ أحد الظلام قائلا لا تحاول عبثا ستنزل أنت رمى بنفسه في البحر هروبا من الموت إلى موت أفجع ينادي بأمه وأبيه سامحان لما كثرت لأقوالكم المسكين اشترى نهايته بأموال أمه يشكو من خيبة الأماني قسوتهم اغدقوه بها من غير رحمة ولا رأفة منهم كل ذلك لأنه وهبهم الأمان وكان في مقابل ذلك وجه إلي سهامهم الحاده أنا انتابني شعور أن في أي دقيقة سيتم رمي وسألقى بنفس المصير بعد ذلك بمدة ليست بقليلة القارب سقط بنا في القاع وسقط الكل كان هناك معنا ثلاث أشخاص لا يعرفون السباحة رمينا سترة النجاة ولا ولبساها أما الثالث فقد أخذتها عنه أمواج البحر وهو يتخبط ويسارع وفي تلك اللحظة الكل يقول نفسي ثم نفسي لا أحد يكثيرت للآخر السائق رمى له علبة البنزين لكي يتشبث بها وهو المسكين يحاول البقاء في مكانه لأن السائق أوصانا بالبقاء معا حتى تأتي البحرية ولكن لا جدوى فالامواج أخذته بعيدا رويدا رويدا حتى غاب عن الأنظار بعد مدة طويلة ونحن على نفس الحالة أتت البحرية وأخذتنا وأخبرناهم بالفتيان الذين سقطوا فبدأوا بالبحث عنهم ولكن لم يجدوا لهم اثر الشيء المحتوم هو أنه قد لفظتهم امواج البحر رجعنا بيوتنا وذاكرتنا مليئة بأسوأ الذكريات كانت بمثابة صفعة لنا تهفو مشاعرنا لمحو ذلك الماضي الأليم وأن لا يتكرر أبداً لكن الأثر الذي ترك خلفه سيصبح بمثابة شريط ذاكن الملامح مغموراً بالمحاولات الفاشلة لحظة وصول إلى البيت لاحظت أمي عبوس وجهي وبدأت تسألني وتعيد وأنا لم أستطع التفوه حتى بكلمة واحدة من شدة ما عشته. لم تكن نية أبداً اديه أمي بل كانت غايتي أن تراني يوماً ما ناجحا وأن تراني مع وعائلة ولكن شمس أونيتي غطتها غيمة كبيرة لم تغير مكانها بعد We're gonna dig our legs. مرت الأيام وتناسيت ما حدث وفي لحظة وصولي إلى البيت رأيت سيارة الإسعاف أمام باب بيتنا لم أفهم ما يحدث وإذا بأمي نائمة على سارري المرضى شعرت وكان كومة ثلج رموها فوق كتفي أقدامي لم تعد تستطيع حملي إخوتي يبكون وأخذوها مسرعين إلى المستشفى فاكتشفنا أنها مصابة بالسرطان هنا اكتشفت أن في الحياة لا مجال للصدف وكل شيء يحدث بسبب ولسبب ودهابي وعودتي من وراء البحار كان سببا لكي أبقى مع أمي وردا للمعروف وأنا أول شخص بخدمتها مع إخوتي فأمي تعبت لأجلنا كثيرا وليس من العدل أن أتركها وهي بهذه الحالة أمي كافحت في الحياة وكافحت مع المرض عشنا أياما إن صح القول أياما سوداء نسيت فيها مراره العيش والمدلة في بلد نحن أصحابه كأننا لاجئين وغرباء مرت الأيام والأشهر وهي تأخذ العلاج الكيميائي حتى وفي أعلى درجات مرضها لم تستسلم أبدا أو تظهر أي علامة من الضعف والخوف كانت تضحك دائما وتسخر من المرض وتلقني النكتة حتى تشعرنا بأنها بخير كانت دائما محتفدة بابتساماتها على وجهها، فبمرضها غير كل شيء فيها، غيرها هي، تساقطت شعيراتها الصغيرة، ودبلت عيناها، ضعفت وأصبحت رقة، وغير في أيضا أنا اشياء كثر، أصبحت أرى الحياة من ناحية أخرى، كنت أبكي وحيدا كل يوم في الليل حتى لا أسبب ألم لأحد، هناك حزن يجبرك على الكتابة وحزن يجبرك على البكاء لكن أشد الحزن من يرغمك على النوم فوق وسادة مبللة من دمع الألم وصلت أم العلاج وبعد مدة والحمد لله عادت إلينا سليمة غانمة كانت بالنسبة إلي أني أولد من جديد فبمرضها متى كل شيء بداخلي وها هو يحيا من جديد وهي أكثر الأيام التي كنت أستعجل فيها كي أكبر وحتى وإن كان كبري بعد عن حلمي فما زلت أؤمن بأني سأجد الطريق الطريق إلى ذاتي إلى حلمي إلى ما أريد صحيح أنه سيتأخر ولكنه سيأتي المهم الآن أنا مع أمي وأمي بصحة جيدة حتى ولو كان على حساب مستقبلي. فما الحياة ما هي إلا صورة جماعية كبيرة قد تتنازل يوما ما عن مكانك فيها لسعادة من تحب